0: Quiero darles la bienvenida a la quinta cápsula del proyecto INNOVAR organizado por la Cámara de Comercio y Turismo LGBT de la Argentina en colaboración con Meta. Esta quinta cápsula tiene un título muy concreto, definiendo objetivos y metas, y está totalmente focalizada en un momento totalmente crucial. En el momento más cargado de sentido, de incertidumbre, de deseo, de fuerza, de marchas hacia atrás, y hacia adelante, la puesta en marcha de nuestros emprendimientos. ¿Cómo ponen en marcha ciertos emprendimientos destinados a la comunidad LGBTIQ+, dos personas hoy, invitadas que van a parecer muy opuestas, que van a parecer ubicadas en diferentes contextos históricos, pero no, ya se van a dar cuenta ustedes que no. Por supuesto, esta quinta cápsula de Innovar cuenta con la interpretación en lengua de señas eh, de eh, Cecilia, que representa a la ONG Sea Señas en Acción. Y que va a ser, por supuesto, nuestra intérprete en esta especial edición del mes de abril. Ya mismo voy a presentarles esa es... La responsable de un sinfín de marcas, de la noche gay-lésbica de Buenos Aires, de un montón de espacios en donde se han formado y deformado parejas y amistades, de un montón de sitios de socialización desde hace más de tres décadas. Voy a citar algunos nomás: Glam, Sitches, Bulnes Class. Boycott Enigma actualmente está a cargo de Disco Man, que la pueden encontrar rápidamente en redes sociales y que además tiene la particularidad de ser un espacio destinado a una población bastante rezagada dentro del universo LGBTQ+, que somos los mayores de 40 y de 50, le damos la bienvenida repletos de orgullo a Pato Galante por un lado. ...más de tres décadas, como les dije, de trabajo emprendiendo... ...de poniendo en marcha muy seguido un montón de emprendimientos LGBTIQ+. Y por el otro lado, le damos la bienvenida a alguien que acaba de transformarse en emprendedor LGBT... ...hace menos de un año, uh, o ya un año, ahora nos lo va a, a aclarar. Él es Ignacio Nacho Álvarez, está por recibir de coreógrafo, es un extraordinario bailarín, es fan de Disney... Hace unas corios en redes sociales monumentales y es uno de los responsables del espacio Glow Up Bar, que está en el barrio de Caballito. Entonces, ¿cómo era emprender hace más de tres décadas? Para, yo diría, sobre todo la noche LGBT. ¿Y cómo es emprender y seguir emprendiendo hoy? Sobre todo, ¿cómo es poner en marcha estos proyectos? Pato. ¿Cómo fue tu primer emprendimiento? ¿Qué recordás de ese primer emprendimiento? Pero sobre todo, ¿cómo fue iniciar, poner en marcha ese emprendimiento?
1: Eh, ¿Cómo estás, Franco?
0: Hola, yeah. hola a todos.
1: Eh, en verdad, eh, el primer, primer emprendimiento tuvo que ver con un amigo que, que estaba con un proyecto con, con otros amigos. Eh, inauguraban una discoteca que quedaba en la calle de Viamonte, enfrente de lo que ha sido renta, este, inauguraban Soviet, y cuando iban a, esto también tiene que ver con, con, con las cosas que suceden en emprender, y iban estaban por abrir, y bueno, se dieron cuenta que no llegaban con los fondos que, que habían este, este pensado para, para inaugurar la discoteca, y cada uno salió a buscar, de alguna manera, un apoyo. Y yo me convertí sí. a través de Sergio, eh, empecé de alguna manera en la noche, poniendo aportando algo de dinero con el fin de poder llegar a hacer la apertura del local. Y, bueno, yo tenía como, no sé, como una semillita de la discoteca, digamos. Era una acción <risa> ínfima, claro. muy, muy chiquitita. Ellos eran cuatro varones y yo era en el año 88, Fines en del 87, entre el 87 88. y el 88.
0: Se llamaba Sofía. Claro, y la única mujer lesbiana, además, en ese, en ese contexto, sí, en ese momento. Sí. Un momento en el que, como dije antes, emprender en este sentido, sobre todo pensando en la socialización, el ocio, la diversión, era emprender de noche sí o sí. Vamos a retomar ah, sí, esta claro. cuestión de la nocturnidad... Eh, porque, Nacho, te quiero preguntar a vos, ¿cómo hiciste para ponerte en marcha interiormente? No solamente para poner en marcha eh, Glow Up Bar, sino para poner en marcha desde tu interioridad tu condición de emprendedor, porque venías dedicándote a otra cosa. Y supongo que algo te pasó internamente o con otros que hizo que te transformes en emprendedor, que pongas en marcha a tu emprendedor interno.
2: Es verdad. Bueno, la realidad es que, no hay momento bueno para emprender, es cuando pasa, pasa. Me veía en un trabajo en el cual le ponía mucha energía eh, y la gente estaba como muy contenta por el trabajo que yo desempeñaba. Entonces, un día me junto con mi socio, el Pela, John, pero le sí. hicimos el Pela, eh, nos salimos a tomar un café y nos pusimos a hablar de qué bueno sería tener nuestro propio emprendimiento empezamos a ver qué era lo que necesitábamos, tipo económico, lugar y estas cuestiones. Y dijimos, hagámoslo. Salió uh -huh. en la charla, salió el nombre Glow Up, que significa brillar o sacar la mejor versión de uno mismo. Y lo buscamos a ver si estaba registrado el nombre, no estaba registrado. Entonces, eso fue lo que nos dio el puntapié como para estamos en el camino correcto y hay que hacerlo.
0: Pero además, pues innovar, a propósito de la innovación, este proyecto lleva, eh, de hecho, ese nombre, innovar ubicándose en un barrio que no tiene espacios de este tipo para la población LGBTIQ de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, como es el barrio de Caballito. Pato, Nacho, ustedes saben que hay una cantidad, yo diría,
2: abrumadora
0: de bibliografía, uh, sobre mercadotecnia, sobre planes, por supuesto, de negocios, sobre finanzas, sobre cómo emprender. Hay carreras, seminarios. Hay una oferta, bueno, maratónica en este sentido. ¿Es importante tener algo de experiencia para emprender, Pato? ¿Vos que has emprendido y seguís emprendiendo tanto? ¿O crees que se puede emprender de cero, sin problema, guiándose bastante por los instintos, por las ganas eh, y por la suerte, como no.
1: Sin duda, creo que tiene que ver esto, las ganas, lo que uno siente y lo que quiere poner en, lo que quiere poner en marcha. Sin, sin, sin más, te contaba antes que mi, primer, digamos, mi primera incursión tuvo que ver sí. en ayudar a un amigo porque no llegaban económicamente y creo que son una de las cosas que pueden suceder a la hora de emprender. No hacer estos cálculos porque uno no tiene la experiencia o hace una consultoría para empezar. En mi caso también, después de que, bueno, Soviet duró muy poquito, fue, no resultó lo que tenía que resultar, éramos, me parece que éramos demasiados y duró muy poco tiempo. Y yo automáticamente, una vez que había de alguna manera empezado con, con el tema de la noche, decidí continuar. Sí. Además, en aquel momento era eh, joven, bonita,
0: con cintura, entonces, entonces,
1: dije, entonces dije, ¿cómo no ponerme mi, mi bar? Digo, claro, iban a ser todas claro. las mujeres para mí. Era una, ¿viste? <risa> Era
0: la isla de lesbos.
1: El, pero el tema de Copani era cuánta mina que tengo, digo, Exacto, es que son todas claro. para mí. Era la mejor manera, era la mejor manera de, y bueno, emprendí de alguna manera jugando en ese momento, ah, bien, entonces bien. también cuando uno juega no está demasiado atento a, a qué cosa sí y qué cosa no eh, sí, sin duda.
0: Me gusta esto que aportás del juego, de la dimensión lúdica, digamos, de, del emprendimiento, porque, bueno, Nacho, vos acabas de compartir algo parecido, entonces me pregunto: ¿Pensaron mucho? ¿Pensaron mucho en el barrio, en el público, en los rechazos posibles, en las adversidades, en los pros, en los contras, o también se descubrieron jugando y le dieron para adelante?
2: No, eh, como dice Pato, nos, descubrí, nos descubrimos jugando porque la realidad es que nosotros ya teníamos un proyecto como muy conciso y sabíamos lo que queríamos. Entonces, pusimos nuestra energía para que eso se logre. Básicamente, también, no solamente hablamos hace poquito de esto, sino que venimos como trabajándolo desde hace mucho y fue el momento indicado para hacerlo.
0: Uh -huh. Ok, y ocurrió efectivamente en el momento indicado. Pero perdón, vos llamás momento indicado porque, por supuesto, Pato, insisto, a lo, a lo largo de más de tres décadas de emprender, de poner en marcha proyectos, tienen vastísima experiencia. Pero ustedes tienen la particularidad, Nacho, de que han emprendido en pandemia hace aproximadamente un año cuando eh, el mundo estaba, a esa vez, amenazado por una nueva variante del coronavirus, que era la variante Omicron. ¿Cómo fue en ese contexto?
2: Mira, realmente mucho no lo pensamos. O sea, okay. el proyecto fue eh, por donde tenía que ir. No cambiamos nada, solo pensamos en cómo abordarlo en base a lo que estaba sucediendo. Teníamos miedo, obviamente, de que cierre todo de nuevo, pero nunca nos puso un freno, porque, te digo, o sea, tenemos 30 años, si no nos equivocamos ahora, es el momento, digamos. Uh -huh. eh, pero sí tuvimos miedo con el tema de Omicron, pero después el proyecto siguió en marcha igual. Si lo teníamos que bancar, lo íbamos a bancar igual, así.
0: Pato, ¿hay momentos, hay temporadas económicas, sociales, incluso temporadas, digamos, de la diversidad más favorables y hay otras menos desfavorables o de la mano del juego que es emprender y que es poner en marcha, como están sosteniendo ambos, no hay una temporada ideal y hay que hacerlo a pesar de todo?
1: Mira, eh, creo que tiene que ver eh, esto, bueno, jugar, Está buenísimo y, y yo empecé jugando. Eh, después, a medida que uno va transitando de alguna manera el camino, vas experimentando, vas aprendiendo, vas este, el camino esto de errar y aprender. Y creo que en, eh, después deja de ser un juego para convertirse en algo a lo que uno se aboca y hace un estudio de mercado no profesional pero sí un estudio de mercado que no tiene que ver con el tiempo y demás, y nada estacional, por lo menos de mi claro, parte, sino sí sin claro. hacer una evaluación de qué es lo que está, qué es lo que está faltando. En mi uh -huh. caso, por lo menos, o en nuestro caso, porque los primeros emprendimientos yo los hice acompañada con quien fue mi pareja y mi socia, con Miriam.
0: Sí.
1: Eh, este, eh, lo que veíamos era que hacía falta, viste, claro. la necesidad en, 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 en la comunidad de que hubiera tal o cual cosa. Mm. El principio fue juego. Y después tuvo que ver con eso. Hay, una, hay un abismo entre, entre lo que hacía falta en aquel momento y lo que, la posibilidad que tienen los chicos de Glow Up hoy. Digo, es es eh, tan, tan diferente porque hoy emprender un bar más allá de la bandera que lo pueda representar eh, es un lugar para todo el mundo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque la sociedad hoy tiene esta apertura mental, porque estamos en un camino de diversidad, hay un camino de igualdad, en donde si no va el público, porque público gay, gay hay en todos los barrios. Necesariamente uh -huh. cuando nosotros empezábamos había que centralizarlo en algunos lugares medio estratégicos porque el público Obvio. se acercaba a ciertos barrios. Y porque había, había
0: circuitos, además había circuitos muy es, claros en los 80 y en los 90, ¿no? Eh, bueno, obviamente una, Santa ninguna, Fe duda, Corredón, eh, y Corredón y otros sin tantos. Duda. Ahora, ahora, Nacho, pensando en esto que aporta Pato, digo, como dijimos antes, Caballito, ustedes innovando, poniendo en marcha por primera vez un bar LGBT en el barrio de Caballito han tenido experiencias, están acumulando experiencias buenísimas y también han vivido rechazos, ¿no? Les han pasado cosas, bueno, desagradables eh, y odiantes.
2: Sí, sí, totalmente. Eh, pasaron unas situaciones en las cuales nos preguntábamos por qué, pero en realidad a la vez también nos preguntábamos, o sea, nos decíamos... Eh, Evidentemente estamos haciendo ruido y estamos visibilizando cosas que la gente todavía tiene un poquitito de rechazo. Nos tiraron huevos, pasó un auto y nos tiró huevos, bajó un señor de un edificio y nos amenazó con romper el local porque supuestamente nosotros veníamos al barrio a hacer revuelo. Después pasó un, un señor con una nena y le dijo que se tape los ojos y que no mire las banderas y que no mire el local porque a la vista de él estaba mal, y la realidad es que si bien nos generó algún tipo de angustia porque dijimos ¿qué es lo que estamos haciendo mal? pero a la vez dijimos estamos haciendo ruido y estamos visibilizando un montón de cosas, entonces estamos bien encaminados, si haces ruido es porque estás bien encaminado.
0: Esto mismo trasladado a los más de 30 años de experiencia de Pato adelante, Bueno, imagínense, podría ser un anecdotario infinito. Pienso, Pato, solamente, por ejemplo, en el hecho de las denuncias todavía hoy muy recurrentes por ruidos molestos, que muchas veces no son verídicas, que en muchos casos, por supuesto, se les llama ruidos molestos o hay vecines eh, que llaman a las fuerzas de seguridad argumentando ruidos molestos pero no existen esos ruidos molestos lo que está molestando es otra cosa, ¿no?
1: Sí, lo que molesta es lo que sucede <risa> este, Y te debe haber pasado eh, muchas entonces, veces Muchísimas muchísima. uh -huh. Entre, entre otras de las cosas que hemos vivido que creo yo que es, tienen un camino enormemente allanado. Ojalá este, nosotros hubiésemos podido eh, estar eh, con todos aquellos proyectos en una época, llamémosla parecida, hay un camino súper allanado. Esto que decís de los ruidos molestos y de los vecinos es real y concreto. Ha pasado, eh, evidentemente sigue pasando, eh, lo sé también por... por otro compañero, por, por, por Paul de Maricafé, eh, pero sigue pasando y en aquella época pasaba, digo, la discriminación y la homofobia existió y va a seguir existiendo. Hay un trabajo hecho enorme y hay todo un camino para seguir recorriendo, para seguir concientizando, para seguir mostrándonos, para seguir visibilizándonos, para darnos el derecho y que nos den los derechos que tenemos desde que nacemos, porque son derechos humanos, fundamentalmente para todos. entonces Voy
0: a tratar de, de, claro, de, de trazar una analogía, eh, tanto costó, por cierto, la ley de matrimonio igualitario en nuestro país, que tiene que ver con el matrimonio. Fíjense, yo me imagino que a la hora de poner en marcha un emprendimiento LGBT, bueno, vas viviendo varios estados emocionales al mismo tiempo como cuando te estás por casar. <ríe> eh, que nunca falta el momento propio en el que te permitís pensar si estás seguro o segure eh, de aquello que estás haciendo y si a la manera telenovelesca, clásica, no interrumpirías todo o dejarías al otro con los muebles comprados, eh, en nuestro caso no en la iglesia, pero sí eh, en el registro eh, civil, ni en la iglesia ni en el templo, pero sí en el registro... Eh, civil. ¿Les ha pasado eso, por ejemplo, ¿te pasó eso en varias ocasiones o oh, nunca, Pato, de decir, ahí estoy al borde de la apertura, estoy al borde de poner en marcha este nuevo bar, pero mejor me bajo?
1: Jamás. Jamás me pasó. Mira. Siempre, siempre, siempre estuve se absolutamente segura de lo que hacía, además de uh -huh. ponerle todo y de sentirlo. Creo que, creo que es fundamental esto, sentirlo y estar más convencido, estar primero convencido uno de lo que va a dar. Eso es parte del, del, del éxito o de, o, de lo, o de lo próspero que puede ser. Cuando uno está seguro y está convencido de lo que está haciendo. Jamás, jamás se me ocurrió retroceder un paso, todo lo contrario. Una adrenalina tremenda, la sensación de sentir que llegaba y querer ese día, ansiarlo, eh, Siempre, siempre. Jamás sentí una cosa de decir, ¿a dónde me metí? No.
0: Y Nacho, eh, luego de haber puesto en marcha Glow Up hace aproximadamente un año, te toca vivir ahora un montón de puestas en marcha cotidianas, ¿no? Un montón de actos diarios que implican pensar en nuevas activaciones, en nuevas ideas, en nuevas estrategias, ¿En cuál de esas estás pensando especialmente hoy? Están pensando especialmente hoy para Glow Up.
2: Mira, Glow Up es un lugar donde vos podés mostrar lo que quieras mostrar. Vos podés ser lo que quieras ser. Le damos espacios a artistas, tenemos drags. Es más, eh, estamos apoyando a la escuela de drags que se acercó y estamos como generando un vínculo muy lindo. Entonces, lo que Glow Up para nosotros significa es inclusión, mostrar tu arte y que seas lo que quieras hacer, básicamente
0: bueno y como dije al comienzo Pato vos estás focalizadísima en tu nuevo emprendimiento que es para adultes, justamente para adultes supongo que eh, eso tiene que ver con tu propia realidad también o quizás también a la hora de ponerlo en marcha porque detectaste eh, que es un público que como dije yo al comienzo está quedando afuera muchas veces de la nocturnidad de los espacios de socialización LGBT
1: sí es verdad eh, de todos modos este proyecto venía de alguna manera ya de la mano de Siches. cuando Siches estaba abierto había algunas noches en donde le dábamos espacio a, a, a este evento que en aquel momento no se llamaba Discoman y por algunas cuestiones este, hubo que tomar este, el camino del cambio del nombre eh, pero sí creo que es súper importante el espacio para, para gente de nuestra edad eh, un poquito más, un poquito menos, eh, sí. pero sí hay, hay, un, hay un agujero, hay un hueco importante. ¿Y sabés qué siento que pasa? Que a diferencia del público joven, el público joven hoy eh, no necesita un espacio, nosotros cuando em, eh, empezamos a transitar nuestra identidad de género, oh, nuestra identidad sexual, eh, estábamos medio obligados a concurrir sí. a espacios que fueran netamente gays. Es decir, Hoy no. bien o mal llamados guetos, claro. con todo lo que implica la palabra, ¿no? En lugares Exacto. a donde solo se conflu donde confluía un público. Hoy la juventud no necesita eso. Es, puede estar en glow up con la bandera o puede estar en un espacio como glow up sin bandera y estar ¿Sí? siendo y viviendo. El, en el Yo caso creo que somos nuestra edad.
0: Sí, no, en el caso de esa edad, claramente no, porque como decís, venimos en ese sentido con otra trayectoria, con otras biografías. Pero vamos a llegar a no tener ninguna bandera, teniendo siempre nuestra bandera, no tengo ninguna duda. Quiero agradecerles un montón, Pato Galante, a vos, especialmente en nombre de tanto, porque es por esto que también existe este proyecto, por ejemplo, eh, por personas como vos y por ese trabajo que hiciste ya a fines de los 80. Y también, Ignacio, agradecerte a vos muchísimo y de paso invitarles a la próxima cápsula del proyecto Innovar LGBTQ organizado por la Cámara de Comercio y Turismo LGBT de la Argentina en colaboración con Meta. Será el martes 17 de mayo a las 7 de la tarde, a las 19 horas, en directo por la página de Facebook de la Cámara de Comercio LGBT de la Argentina. Será además la, sex la sexta cápsula, bien digo, la sexta cápsula de este proyecto eh, con el apoyo de, me de Meta, como ya dije, y se va a enfocar... En canales de difusión, ni más ni menos, de esto no llegamos a hablar hoy, pero hace más de 30 años había que difundir de una manera totalmente diferente a cómo se difunde hoy, por ejemplo, eh, Glow Up en redes sociales. Bueno, un pilar completamente estratégico para emprender, para los negocios. Vamos a hablar de eso el martes, 17 de mayo en vivo por la página de Facebook de la Cámara LGBT de la Argentina a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias, por supuesto, gracias eh, una vez más a Señas en Acción y concretamente a quien nos acompañó hoy desde esa ONG con la lengua de señas que es Cecilia. Nos vemos el 17 de mayo. Gracias, Nacho. De vuelta. Gracias, Pato.
1: Gracias a ustedes.
2: Gracias a ustedes. Beso. Un
1: beso enorme.